0: Mi viene immediata pensando anche a un giovane che deve comprendere la cosa più importante nella sua vita, ma vale per ognuno di noi: cos'è qual è quel qualcosa di assolutamente irrinunciabile, quel qualcosa che veramente dà valore alla nostra vita? Perché il discorso che sta facendo. Gesù è molto chiaro in questo senso. Prima ci dice, guardate bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. E non c'è nulla di nascosto che non verrà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Attenzione, qui non vuol mica dire, come dicono alcuni, che vogliono far passare per virtù i difetti del loro carattere. È tutta un'altra cosa la virtù. Quelli che dicono, ah, io sono così, io le cose le dico... Questa non è virtù. Quante mancanze di carità si commettono nel dire le cose solo perché ti viene da dirle, solo perché credi che sia una cosa buona dirle, ma tante volte è una incapacità, un'incontinenza a livello verbale, è una insofferenza, un non riuscire a avere la pazienza, la sopportazione giusta del dare il tempo giusto alle persone, per giungere alle cose qui si parla di un'ipocrisia l'ipocrisia non vuol dire dire tutto l'ipocrisia, quante, quante cose sono taciute per carità e l'ipocrisia vuol dire essere sempre sempre guidati dallo spirito di carità del bene di chi hai davanti e quando si è guidati dallo spirito giusto del bene che, di colui che hai davanti di cose a volte ne taci, eh? perché non ne può portare il peso, perché non è il momento giusto, perché tante volte, e e credetemi, per certi caratteri è difficile tacere, eh? è difficile non dirlo, ma è qua qua che sta la virtù, sottoporre quello che vediamo, magari anche in modo giusto, però saperlo offrire all'altro e donare all'altro nel tempo giusto. E quindi per non essere ipocriti bisogna essere sempre guidati da quello spirito di bene, di carità per chi hai davanti e per la gente a volte certe cose non si dicono ma perché, perché questo farebbe tanto male o non sarebbe capito o non sarebbe compreso l'importante è non tacere o per vergogna O perché non si può portare il peso della verità, o perché c'è una sorta di rispetto umano, quello sarebbe sbagliato, quello ti conduce all'ipocrisia. O perché addirittura c'è un doppio fine, questo invece è proprio l'ipocrisia vera e propria, un doppio fine. Voler ottenere qualcosa che non hai o che non meriti, cioè eh, l'ipocrita vuole di più di quello che in verità meriterebbe. E allora mette le cose, le falsifica, le gestisce, proprio perché appaia un'immagine diversa da quello che è, perché ha un fine, vuole ottenere un guadagno. Ecco, l'ipocrate è sempre quello che vuole ottenere un guadagno da questa suo occultare. Molto diverso è chi lo vive in uno spirito di rispetto, di carità e di amore. Quindi... Veniamo ricondotti all'interno in questo percorso che stiamo facendo con Gesù per capire ciò che vale veramente nella vita. Ricondotti all'interno e allora dico «Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla, vi mostrerò invece di chi dovete avere paura» temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettarne la genna e beh a dei giovani lo dico, lo dico esplicito, qui stiamo entrando dentro in quel valore della persona, abbiamo già fatto il primo passo e qui Gesù continua e ci dice il corpo è una cosa importante ma tu non vali per il tuo corpo la salute è uno dei valori più grandi in assoluto, ma la salute non è il valore supremo. Mi viene da pensare, non so se avete letto i giornali, eh, in Olanda dopo il passo che c'è stato in generale per alcuni stati di consentire l'eutanesia, perché c'è una malattia grave, mortale, eccetera, quindi alleviare questi momenti terribili di sofferenza insostenibile, adesso invece si vuole chiedere l'eutanasia anche quando non c'è la malattia. Era prevedibile che si arrivasse lì. E quindi hanno chiesto che si possa chiedere, io sto bene, sono sano, però ormai la mia vita... Per me non ha più senso, l'ho vissuta e quindi voglio poter decidere liberamente di morire. Ecco, chiamare, e questo il bello è che dicono per poter morire con dignità. Ma che dignità c'è? Ma che dignità c'è? In colui che allenta, si arrende in colui che ha avuto del tempo per cercare di capire di comprendere un significato e un senso nella sua esistenza e nella sua vita e non l'ha trovato no, no, non confondiamo le cose verrebbe da dire con Gesù a proposito del confondere le carte e dell'ipocrisia qua di ipocrisia ce n'è parecchia quando si parla di dignità e si riveste di dignità un fallimento ora in questo senso Credo che sia importante cercare di capire che la vita, appunto, la vita fisica, non è il valore supremo, come sembra oggi per alcuni, tanto che poi quando lo metti come valore supremo lo arrivi anche a a togliere. Questo è paradossale. Ciò che conta è quello che tu vivi come orizzonte di significato quello che c'è dentro di autenticità, di verità e di ricerca di significato vero perché è quella speranza di cui parla la lettera agli Efesini nella prima lettura che ti dà la possibilità di vivere e di vivere davvero le situazioni della vita con quel senso di pienezza che ti fa gustare la vita e che te ne fa desiderare sempre di più ecco è qui che dobbiamo andare a cercare ciò che rende veramente bella una vita e che in certi casi ti può anche far scegliere di rinunciare alla vita fisica per un valore ancora più bello e più grande, di amore. Non, non di far del male agli altri, è eh. questo come fanno certe persone che rinunciano alla loro vita per uccidere altre persone. Quello ha niente a che vedere con e spesso nasce da un contesto di disperazione o di confusione interiore, sfruttato per fini terroristici. È proprio questo quello che parla il martire, ad esempio. Il martire ha una speranza più grande, ha un qualcosa che lo manda oltre. Ecco allora che capite dove sta il vero valore di una vita, da quell'autenticità, da quell'essere veri, che ti porta a scoprire una speranza che rende la tua vita sempre più bella ogni giorno dopo un altro e mi verrebbe da dire a dei giovani cercate lì cercate di andare lì fin da giovani sì, l'aspetto poi poi, a una certa età l'aspetto fisico, tutte le cose le mode del momento tutto quello che... ma andate lì in profondità e costruite già da giovani i fondamenti di quello che è la vera grandezza, perché anche l'ultimo passaggio di Gesù, cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Sì, perché lì poi scopri una cosa, la cosa più bella, che tu sei così importante, così prezioso. Ricordate quello che ha detto ieri e anche oggi la lettera agli Efesini: sei così importante, sei così fondamentale. Riprendiamo: in Cristo siamo stati anche fatti reti predestinati, cioè siamo nel pensiero di qualcuno fin dall'inizio e lì scopri che davvero il tuo valore è immenso. E, e se ti abitui davvero a cercare la cosa più importante, che è quella che ti orienta in tutte le tue scelte, in tutte le tue giornate, sarai una persona non buona, ma estremamente ricca, molto più che buona, estremamente ricca, estremamente felice, una persona che saprà amare la vita veramente. Non ama la vita chi vive con ansie di salute, eh, come c'è adesso l'ansia e si ha paura no, non, non stai amando la vita così non stai amando la vita anzi proprio perché non l'ami ti attacchi a queste cose in un modo anche disordinato ed eccessivo ami la vita quando scavi e vai a cogliere quello che sta sotto, il perché tu sei al mondo, e cogli i significati più veri e profondi, allora dai a tutto il giusto valore e riscopri che tu stesso hai un valore infinito nel cuore di Dio. Questo io consiglierei a dei giovani di approfondire, di, di arricchirsi, perché allora li aspetta un futuro gravido di cose belle, e di speranze sempre rinnovate.